0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Le bistrot du Vélo comme tous les lundis avec dans quelques instants un invité exceptionnel qui était présent sur les routes de la Vuelta, on parlera beaucoup de la Vuelta bien sûr vous le savez c'est votre émission Le Bistro Vélo, vous venez poser vos questions à notre invité, vous partagez l'émission également et puis il y aura le podcast à retrouver. Le menu du jour c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est préparé par Sébastien Petit, des tapas mère partie sur la Vuelta, une omelette occitane et oui. Omelette occitane, on parlera, on expliquera un petit peu le pourquoi du comment et le fameux dessert du jour. Notre invité, il est français, c'est Pavel Sivakov de la formation Ineos Grenadier qui est en notre compagnie. Salut Pavel, comment ça va
1: Salut tout le monde, ça va, ça va et toi
0: Ça va, très bien, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que tu viens dans le Bistro Vélo. Euh, la première fois, tu étais sous nationalité russe. On en parlera dans la deuxième partie. On voulait prendre de tes nouvelles parce qu'on t'avait quitté euh, le 30 août dernier sur la Vuelta. Euh, non partant sur la dixième étape, alors que tu étais neuvième du classement général. Tu venais de faire cinquième du contrôle à montre individuelle. Et patatra, un test positif à la Covid et te voilà hors du jeu. Est-ce que tu t'es remis de, de cette déception.
1: Ouais, ouais, je, je me suis remis. Euh, j'ai pris trois jours off, euh, trois jours tranquilles où j'ai j'ai pas roulé, j'ai vraiment essayé de décompresser, d'oublier le vélo, pas enfin, le vélo, mais on doit dire d'oublier d'oublier la Volta. C'est sûr que c'était c'était une grosse déception pour moi, surtout après euh, on va dire un, un bon chrono. Euh, j'avais j'avais connu un week-end on va dire un petit peu difficile. J'avais pas des super sensations et j'avais réussi à rebondir sur le chrono et vraiment mentalement j'étais dans une très bonne dynamique. Je me suis dit bon il y a des étapes qui me conviennent qui vont arriver et voilà j'avais vraiment le moral euh, et puis le matin moi j'ai... Comment ça s'est pas passé justement test.
0: Pavel Oui raconte-nous un petit peu ce, cette matinée là tu as dû toi aussi tomber un petit peu de, de ta chaise hein, pardonne-moi l'expression.
1: Ouais, euh, en fait, on a on a eu Eternator qui qui a testé positif au COVID euh, à la COVID euh, le jour de, le jour précédent, le jour euh, qui précédait le chrono sur le jour de repos. Et du coup, du coup, on, 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 je me suis fait tester sur le jour de repos et puis le lendemain, euh, on, tous les matins, en fait, on a des un check-up médical et j'ai fait mon test. Et honnêtement c'est sûr que ça m'a surpris parce que je me suis levé je me sentais bien euh, on va dire que même là, après certaines étapes pendant la volta ou après des étapes difficiles on va dire que les, les sensations quand on se lève le matin c'est pire ouais. et voilà je me, suis, je me suis levé je me suis dit bon ça, ça va être une, une bonne journée une étape de plat on va dire de transition euh, voilà juste euh, remettre en route après le chrono et puis, euh, puis le surlendemain, surlend, je crois qu'il y avait une étape de montagne donc voilà je je, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Et puis ouais, ça, ça a été un choc, on va dire. Et j'ai tout de suite compris que voilà, c est, c est, ça allait être terminé. Et non, voilà, j'ai voyagé ensuite. Euh, dans l'après-midi, euh, je suis rentré à la maison. Donc euh, ouais, c'est sûr que c'était pas idéal, Ouais, j'étais déçu, c'est certain.
0: Une décision brutale. Hein. Et puis, on avait écouté les réactions de, de tes coéquipiers dans cette formation enEos Tout le monde était très déçu que tu t'en ailles. Forcément, il y avait vraiment un, un énorme collectif euh, en leader. Vous étiez plusieurs, Tao, toi, euh, Carlos Rodriguez, euh, Richard Carapace. Un collectif très, très puissant. Et, et quand tu es parti, bah, ça, ça a laissé un vide. Forcément, alors derrière ça s'est quand même bien passé pour, pour ton équipe au classement général euh, Carlos rodriguez qui termine septième, le champion d'Espagne. Est-ce euh, que tu t'attendais, toi, Pavel, qu'il côtoie Tu avais fait le tour de Burgos avec lui à une telle performance de ce jeune coureur de, de 21 ans.
1: Ouais, honnêtement, honnêtement euh, je n'y attendais. Euh, je savais qu'il était, qu était en très bonnes conditions. C'est un gars euh, déjà très talentueux. Euh... Et aussi très intelligent. Euh, je pense qu'il a, il a effectué une très bonne préparation. Il a... ouais, je je m'y attendais. Je pense, je pense que peut-être sans la chute, il avait même, il avait même la chance de, de, ouais. de pouvoir finir dans le top 5. Donc, euh, non, pour moi, ce n'est vraiment pas une surprise de, de voir Carlos euh, côtoyer les meilleurs dans, dans, sur les étapes de montagne et, et vraiment être aussi bien placé au classement général. Non, je, je pense que... Oui, il a vraiment, vraiment un gros feature et c'est, on va dire, le, le début pour lui.
0: Et il est comment, Carlos Rodriguez, dans la vie de tous les jours Parce que toi, tu le côtoies dans le bus, dans, dans les hôtels. Nous, quand on le voit sur le vélo, c'est vrai qu'il ne laisse rien transparaître. C'est un garçon joyeux, peut-être, en privé comment, comment il est
1: Pour être honnête, je dirais que c'est un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours aussi. C'est un gars très calme, il ne parle pas beaucoup. <rire> Euh, mais toujours, toujours très agréable. Euh, on va dire ouais, il, il parle, il parle quand, quand, quand il faut. Il, il dit pas pas de choses inutiles, on va dire. Euh, comme je l'ai dit, en fait, euh, un gars, un gars euh, qui, qui laisse une impression ouais d'être euh, intelligent, calme, vraiment, euh, on va dire calculé. Euh, mais sinon, ouais, je dirais en fait c'est un petit peu pareil que sur le vélo, il laisse, il laisse rien transparaître vraiment. Euh, donc, ouais, on va dire qu'il qu est assez similaire euh, sur le vélo et, et en dehors.
0: On parlait de, de Carlos Rodriguez qui termine donc septième du, du classement général avec une grosse chute. On a vu les images, hein, une momie, le champion d'Espagne. Et puis, bah, Richard Carapaz qui était euh, le leader sur le papier avec toi, Pavel, pour le classement général. Ça s'est moins bien passé pour, euh, pour Richie, l'équatorien. Puis finalement, trois victoires d'étape et un maillot de, de la montagne. J'imagine que, que tu es content pour lui.
1: Ouais, ouais. ouais. je pense que, en fait, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est un coureur exceptionnel. Euh, il était un petit peu dans l'inconnu sur sa condition en arrivant sur la Vuelta. Euh, à la base, on était, on va dire, quatre coureurs protégés pour le classement général. Moi, Atao, Carlos et Richard, qui était le leader numéro un, mais dès les premières étapes de montagne, on a vu qu'il n'était, on va dire, pas, pas vraiment au niveau pour jouer le classement général. Ouais. Il a très vite perdu du temps et je pense qu'au final, il a bien fait. Il s'est économisé, il s'est mis dans le rythme de la, dans la, de la course. Et au final, sur les deux dernières semaines, il était, il avait la fraîcheur que certains cours n'avaient pas, et, et aussi la liberté de, de pouvoir partir dans, dans les échappées. Et ouais, c'est super ce qu'il a fait et gagner trois étapes comme ça. C'est le hat trick qu'il a réalisé, c'est vraiment. Ouais, j'ai été impressionné, vraiment un champion.
0: Et avec la, la manière en plus. Vous êtes très nombreux sur le live Facebook à nous suivre. Un coucou à, à Charles, à Mickaël, à, à Dominique, à Eliane également, euh, qui nous pose cette question. Tu venais avec quelle ambition, toi Pavel, euh, sur cette volta euh, Un top 5, un podium, c'était quoi ton objectif en allant euh, sur cette volta
1: bon, On va dire un top 5. Euh, un top 5, ça aurait été super vraiment. Euh, J'avais l'ambition... Voilà, top 10, top 10 je, je sais que je suis capable de faire un top 10. Euh, tu l'as déjà top fait 5, ça aurait, ça... Ouais, j'ai déjà fait un top 10 sur un grand tour, donc pour moi, faire un top 5, ça aurait été, ça aurait été super, et j'avais l'ambition de le faire. Euh, après, podium, c'est autre chose, c'est, on va dire, euh, un petit peu au-dessus, mais pourquoi pas Il euh, faut, faut rêver aussi, il des... faut être ambitieux, mais voilà, le top 5, c'était vraiment, vraiment un objectif pour moi, et au final, je saurais pas si j'avais les jambes pour le faire parce que voilà j'ai dû quitter j'ai dû quitter la course sur euh, voilà, sur euh, sur un petit épisode euh, encore une fois euh, euh, okay. relatif au Covid à la Covid donc euh, donc ouais
0: t'es pas le seul hein, les, les Simoniettes il y en a eu beaucoup c'est vrai que ça a fait du mal euh, bah, cette épidémie ça a enlevé quand même énormément de, de coureurs énormément de suspense. on aurait aimé te voir sur cette dernière semaine avec Richard avec euh, Carlos Rodriguez pour voir un petit peu euh, la forteresse Ineos tu as suivi le classement général Richard Carapace qui gagne trois étapes le maillot de la montagne et puis bah, le sacre de quelqu'un que tu connais bien euh, Remco Evenepoel le Belge qui euh, 44-30-10 pour la Belgique qui remporte cette Vuelta devant Enric Mas et Juan Ayuso tu avais déjà ferraillé avec lui quelques semaines avant sur la Classica San Sebastian. Euh, Parle-nous un petit peu de Remco. Est-ce qu'il t'a impressionné sur cette volta
1: Ouais, ouais, franchement, il a été impressionnant. Après, euh, après San Sebastian, euh, ça ne m'étonne pas au final, ça m'étonne pas. Je ne vais pas dire que j'ai ferraillé avec lui sur, sur San Sebastian. Il s'est imposé d'une manière... Pff, ouais, il était vraiment au-dessus de tout le monde. C est, c est, il, était, il avait vraiment un autre niveau. Il y avait Remco et puis il y avait les autres. Euh, donc pour moi, ma deuxième place, c'était un peu comme une victoire, il euh, n'y avait personne qui, qui pouvait rivaliser avec lui, et après la performance qu'il a effectuée, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais ouais. euh, je me suis dit, voilà, s'il si, si arrive à avoir ce niveau au fil tro pendant trois semaines, il aura aucun concurrent, parce que c'est vraiment exceptionnel. La seule question que, que je me posais à son propos, c'était vraiment, est-ce qu'il peut maintenir ce niveau pendant trois semaines est-ce qu'il en est capable et il a prouvé qu'il l'était je pense que dans le futur ça sera, ça sera très intéressant de le voir batailler avec, euh, avec vraiment les meilleurs cours du classement général. Je pense que c'est, ça va être vraiment un, un gros gros favori pour, euh, pour les grands tours à venir.
0: Et Guillaume qui euh, te félicite pour euh, cette belle saison et qui te, qui te demande, est-ce que tu as trouvé le parcours de cette Vuelta euh, assez bizarre C'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de reproches sur le parcours de cette édition 2022 en disant que par rapport aux années d'avant, il était peut-être moins sélectif, moins dur. Alors, tu t'es arrêté après neuf étapes, mais euh, quand on voit la dernière semaine avec pas vraiment de grosses étapes de, de montagne, ça t'a surpris un petit peu quand tu as préparé cette Vuelta, le tracé
1: euh, ouais, c'est sûr. Après, le tracé me convenait parce que c'était des montées, on va dire, assez roulantes, pas, pas les montées habituelles, ouais, euh, les répétitions, on va dire. Donc, c'est pour ça, pour moi, moi, ça me convenait plutôt bien. Euh, J'aime bien ce, ce genre d'arrivée, vraiment, les, les, les montées assez roulantes, assez longues, à, où c'est un tempo, on va dire, régulier. Euh, au final, on a eu des montées, on va dire, euh, opposées à cela sur, sur la première semaine, où c'était... Dans, en Asturias, c'était plus raide, plutôt irrégulier. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment même l'étape reine. C'était l'étape de Sierra Nevada. Ouais. C'était une étape, on va dire, euh, si on regarde sur, euh, sur le profil, c'est plat. Et ensuite, on a deux montées. C'est sûr, c'était très dur pour les coureurs. Je, sais, je, connais, je connais Sierra Nevada. C'est vraiment une montée interminable. Mais c'est sûr que je suis d'accord qu'il qu n'y avait pas d'étape vraiment ça monte euh, dès le départ, on a un call au départ, un call pendant l'étape et un call à l'arrivée, euh, comme, comme on en a eu par exemple au Giro, ou même il y a eu des étapes sur le Tour, où, où c'était vraiment, euh, ouais, vraiment monter-descendre toute la journée, euh, je suis d'accord avec ça, il y avait beaucoup d'arrivées en boss, euh, arrivées au sommet cette, euh, cette année, ouais. euh, à mon avis, je pense que je pense que d'habitude il y a plus de vraiment où ça descend peut-être. Euh, mais ouais, je suis, suis d'accord avec ça. C'était le grand tour avec le moins de de dénivelé cette année.
0: Ouais, le, le moins après, de... on a,
1: après on a après on a aussi eu trois jours en Hollande où on a eu <rire> c'est pas 500 mètres de dénivelé sur trois plein. jours. Donc, euh, <rire> ouais, ouais, donc ça, ça change aussi. Non, je pense que le, au final sur, euh, sur les courses c'est toujours les, les coureurs qui font.
0: Oui les coureurs qui, qui, font, la qui font
1: la course ouais c'est ça c'est le parcours peut être tout plat mais la course la course peut être extrêmement compliquée donc euh, donc ouais non c'est c'est vrai que le parcours était assez bizarre cette année j'avoue que quand on a l'habitude d'avoir euh, on va dire une volta plus classique avec les répitcho les montées avec roux. punchy ouais avec l'angliru cette année c'était c'était complètement différent et c'est pour ça que j'avais on va dire des ambitions parce que ces montées-là me conviennent euh, donc voilà la déception a été encore plus grande euh, à cause de ça
0: Tu y reviendras Pavel et, et tu leur montreras ne, ne t'inquiète pas là-dessus On va passer à la deuxième partie, l'omelette Occitane ça te parle forcément, Pavel on le disait en introduction quand tu étais venu ici il y a deux ans tu courais pour, pour la Russie aujourd'hui sous licence française depuis le 4 mars si je ne dis pas de, de bêtises euh, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé euh, ce changement de, de nationalité sportive
1: Bah. Ouais, j'ai effectué la, la démarche cette année. Enfin, J'y pensais déjà avant. Après, oui, oui. Après, après, après la, après, au final, après, euh, quand, quand on s'était parlé, c'était en 2020. C'était juste après mon premier tour de France. Euh, et c'est vraiment là que j'ai compris. Voilà, on était passé sur, sur les, mes, mes premiers roues d'entraînement à, à, à cinq bandes de la maison. Euh, donc, c'est là que j'ai compris que... Voilà, la, je, je voulais vraiment changer ma, ma nationalité sportive parce qu'au final, j'ai grandi en France. Euh, j'ai jamais vécu en Russie. Euh, oui, mais on va dire mes racines sont russes, mes parents sont russes, mais pour moi, pour moi la maison c'est en France. Et voilà, j'ai. Il fallait que j'attende mes 18 ans euh, pour effectuer le changement de nationalité. J'ai eu mon passeport français à 18 ans. Euh, je pouvais pas l'avoir avant, malheureusement. Et avant, avant mes 18 ans, j'avais déjà commencé, on va dire, à courir euh, pour, pour l'équipe nationale de Russie euh, ouais. pour faire les courses juniors Donc, c'est pour ça que, on va dire, j'ai continué. Et puis, et puis, ouais, maintenant, euh, j'ai effectué le, le changement. Euh, on va dire que la situation euh, géopolitique actuelle a accéléré le processus et ça, ça a été très rapide euh, suite à ça. Euh, donc, euh, voilà, l'UCI et la Fédération ont, ont vraiment... Ouais, en une journée, quoi, ça, ça a été, ça a été fait. Et puis, puis ouais, on, on va dire pour moi personnellement, euh, j'ai, voilà, pour ma dans la vie de tous les jours, ça, ça, ça rien changé parce ouais. que non, parce que j'avais déjà le passeport français, j'étais déjà français avant. Euh, donc pour moi, ça, rien n'a changé dans ma vie de tous les jours. C'est plus, euh, c'est <coughs> plus sur le, sur le vélo, sur ma vie sportive, on va dire. Et franchement. Euh, ouais, je suis, je suis super content, je pense que euh, ouais, j'aurais sûrement dû, dû, le, dû le faire avant, ça c'est certain.
0: Mais tu y pensais depuis un, un bon moment quand on s'était parlé, tu me disais déjà, moi je me sens comme un joie, la Haute-Garonne, c'est chez moi, c'est vrai que c'est la France. Et, et tu me vois venir, il y a les championnats du monde en Australie qui débutent dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que tu as reçu un petit coup de fil de, de Thomas Vaucler en on est où Est-ce que potentiellement tu peux participer au championnat du monde avec le maillot français
1: potentiellement ouais j'attends la, la sélection j'attends euh, thomas m'a contacté donc euh, j'attends que la sélection soit officielle et puis moi ouais, je, je suis prêt à partir euh, j'ai effectué un bon bloc d'entraînement après la Volta, euh, donc euh, la condition est plutôt bonne euh, donc voilà j'attends juste euh, la, la dernière décision de, de sa part et puis et puis s'il faut y aller voilà, ça, euh, moi, moi je suis prêt
0: et puis c'est un parcours qui pourrait te convenir ce tracé de, de Wollongong avec ses différentes bosses et puis il y a quand même une belle équipe de France j'imagine quand même que tu as porté le maillot de la Russie aux, aux Jeux Olympiques j'imagine qu'avoir le maillot de l'équipe de France sur les épaules au championnat du monde en Australie ça, te... bah, ça serait quand même une émotion particulière
1: ouais c'est sûr, après je crois aux Jeux Olympiques c'était même pas le, le maillot de la Russie oui, que j'avais porté c parce que c'était
0: c'était un maillot neutre
1: euh... ça, hein ouais c'était le maillot neutre euh, mais ouais c'est sûr que ça serait ça serait super euh, voilà j'ai on va dire que quand j'étais plus jeune euh, même chez les cadets chez les juniors je voyais enfin, vu que je, je vivais en France je voyais tout le monde partir en équipe de France et ouais ça a toujours été on va dire quelque chose euh, ouais un accomplissement euh, donc euh, si 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 je suis pris ouais c'est sûr que ça serait ça serait exceptionnel euh, et le, le concernant le parcours, ouais, je pense que c'est euh, c'est un parcours compliqué pour puncher, mais voilà aussi pour euh, pourquoi pas tenter quelque chose de loin. Ou, vraiment, ça dépend de comment c'est couru, si, si la course est durcie, est durcie d'avance, ce ce qui va être le cas à mon avis. Je pense que ouais, ça, ça sera vraiment très sélectif, même si la bosse est assez courte, on va dire au final, euh, ouais, ça, ça va être très dur. La, la distance est aussi très longue, c'est 270 km, donc euh, c'est ouais, c'est un parcours très compliqué. On
0: attend avec impatience la, la sélection. Thomas, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, Pavel, attend le, le coup de téléphone à prendre le, le feu vert, il est prêt à prendre l'avion. On va revenir sur ta saison 2022, Pavel. Alors, euh, en deux temps, il y a eu cette partie Giro, cette partie préparation Vuelta, euh, top 10 sur le Tour des Alpes, 16e du Tour d'Italie en étant euh, le lieutenant de Richard Carapace, qui va terminer finalement deuxième. Euh, vainqueur de la Vuelta à Burgos, deuxième de la Classica San Sebastián, derrière Remco Evenepoel, on en a parlé tout à l'heure. Comment tu la juges, ton année 2022, Pavel Pour le moment, elle n'est pas finie encore
1: ah, Plutôt bien. Je pense que c'est la saison, on va dire, depuis que je suis pro, où je suis le plus consistant. Euh... Mais malheureusement, cette saison, c'est aussi la saison où, pour une certaine raison, je tombe malade beaucoup euh, surtout en première partie de saison, je, oui. je suis beaucoup tombé malade, j'étais arrivé en très bonnes conditions sur le, le Tour de Catalogne par exemple et j'ai dû abandonner sur la troisième étape, euh, ensuite juste avant le Giro j'avais aussi eu un, une sorte de virus une semaine avant le Giro, donc je suis arrivé sur le Giro on va dire pas à 100%, et sur le tour d'Occitanie également, j'étais ouais, retombé ouais. malade. Ouais. Ouais, 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 donc c'est vraiment, on va dire, en, en termes d'entraînement, de, de conditions physiques, je suis, je suis très consistant, je suis toujours à, à, à un niveau, on va dire, assez élevé euh, pour performer avec les meilleurs, mais je ne sais pas la raison, je ne connais pas la raison, peut-être que c'est la Covid, peut-être que c'est les vaccins. J'ai eu beaucoup de, de peuples de santé cette saison, euh, mais sinon je la, juge, je la juge plutôt bien ensuite j'ai vraiment effectué une très bonne préparation euh, euh, au mois de juillet et, et au mois d'août euh, je suis arrivé en très bonne condition sur la, la classique à San Sebastián j'ai fini deuxième comme je l'ai dit derrière Remco donc euh, il <rire> n'y avait pas grand chose à faire ensuite j'ai confirmé derrière avec, euh, sur la volta Burgos et puis, encore une fois, une petite déception sur la Volta, mais non, je pense que je suis positif, je suis positif. J'ai, vraiment, on va dire, je sens qu'il y a encore une progression qui a été faite et c'est ça le principal. Je sens que je suis pas, je suis pas en, en train de stagner, quoi. Je, je sens que j'ai encore ouais. progressé. Voilà, c'est ça. Cette saison, j'ai senti une progression mentalement, physiquement. Et non c'est pour ça que je suis, je suis positif et il reste encore un, on va dire un petit mois un petit mois dans la saison donc euh, je vais faire le maximum pour essayer d'utiliser euh, ce qui me reste de ma forme de, de la vuelta et puis et puis on, on verra et ensuite euh, ça sera un petit peu de repos et puis la saison 2023.
0: Oui, ça commence à devenir pas mal. Le, le palmarès, 25 ans, Pavel Sivakov, un tour de Burgos, un tour de Pologne, un tour des Alpes en 2019 avec une étape deuxième de, de la Classica Saint-Sébastien. Tu avais vraiment dominé hein, dans les catégories junior espoir. Et peut-être que tu a mis un petit peu plus de temps à maturité. Pour venir justement à maturité, il y a des coureurs qui ont tout de suite performé en catégorie professionnelle à 20 ans, 21 ans. Toi, il t'a fallu peut-être une phase d'adaptation et tu es toujours en constante progression et on l'a compris, c'est ça le, le plus important pour toi. Tu nous disais il y a deux ans que ça se passait Très très bien dans cette formation Ineos. Euh, ça se passe toujours aussi bien pour toi dans cet effectif de deux stars avec on parlait de Richard Carapace, même s'il si, bah, va partir. Richie Porte qui, qui prend sa retraite, Garin Thomas, pardon, tu te sens toujours aussi bien dans, dans cette équipe britannique
1: Ouais, je suis toujours bien. Ça fait, on va dire, 5 voilà, ans. Ouais, si je ne me trompe pas, que je suis dans l'équipe, c'est sûr que... C'est des super conditions. On est, on va dire, on a tout ce qu'il nous faut pour performer. Il euh, y, y a vraiment, ouais, on, tout, tout est au top niveau, quoi. Euh, le, le seul truc, des fois, c'est peut-être un peu le statut de leadership est dur à avoir. <rire> Alors, oui, on va être confiant. Il, il faut, ouais, c'est ça qui est compliqué. Il faut, on va dire, peut-être des fois performer avant. La course, on veut vraiment performer pour, pour l'avoir et c'est ça qui, qui peut être compliqué à certains moments. Euh, pour le moment, tout se passe bien. Euh, L'année prochaine, c'est ma c'est ma dernière année de contrat avec l'équipe pour le moment euh, de mon contrat actuel. Oui. Euh, pour le moment, j'ai pas renouvelé. Donc. Euh, on t'a
0: proposé de renouveler.
1: Pour le moment, j'ai eu aucune proposition. On, a, on attend, on attend. La saison est pas encore terminée. Mais voilà, pour le moment, je suis, je suis content dans l'équipe. Euh, je pense que je pense que l'année prochaine va, va va jouer beaucoup, je pense, sur sur mon futur euh, si je reste dans l'équipe ou ou pas. Pour le moment, tout me convient comme j'ai dit, tout est au top niveau. Je pense que vraiment pour euh, pour, être, pour performer au, au maximum, euh, pour, vraiment, pour, pour jouer la gagne maintenant, il faut que l'équipement soit au top, la, la nutrition soit au top, l'entraînement soit au top. Et, et dans, dans l'équipe, on a tout ce qu'il qu nous faut. Yeah. Donc, euh, pour, ouais, je, je suis content, c'est sûr.
0: Une question de, de Sidonie sur le live Facebook pour toi, Pavel, qui nous demande quel est le coureur dans cet effectif Ineos qui t'impressionne le plus
1: ah, Qui m'impressionne le plus euh, peu, peu, peu. Bah, il
0: y en a tellement, je
1: pense. Ouais, il y en a tellement, on a tellement, on a tellement, on a tellement de gars qui sont, qui sont impressionnants. On a vraiment beaucoup de, de gros champions. Euh, c'est, ouais, c'est vraiment, je vous dirais, un honneur de, de, de côtoyer des, des, des gars comme ça, quoi. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours impressionnants. Par exemple, Dylan, même Dylan Van Barl qui, qui va partir l'année prochaine, c'est vraiment. Un acharné de l'entraînement, et même sur les courses, on ne voit pas trop des fois, mais c'est vraiment, euh, vraiment un, ouais, un super domestique, je dirais, et je pense qu'il va nous manquer dans le futur. Par exemple, Guérin Thomas aussi m'a toujours impressionné. Euh, ouais, c'est sûr, en fait. Mais après, même encore maintenant, je côtoie des champions. Que j'ai regardé en, en évoluant dans le cyclisme, par exemple, uh, G, uh, Gerent, ou, ouais. ou uh, J. ou Kato. J'étais encore junior quand, quand, quand Kato a gagné ses championnats du monde. Eh uh, oui. C'était à Pamplémadas, je me souviens bien. Donc, uh, c'est sûr, c'est un honneur pour moi de, de côtoyer, de côtoyer des, des cours comme ça. J'ai vraiment beaucoup appris dans cette équipe, c'est sûr.
0: Oui, puis il y avait, euh, avait quelqu'un qui, qui, qui t'a beaucoup appris aussi, Nicolas Portal, bien sûr, en, en Occitanie, euh, en Andorre, euh, à qui on pense, bien sûr, il y avait un hommage qui lui a été rendu sur, sur la route d'Occitanie euh, cette année, qui a fait beaucoup pour toi dans, dans cette euh, formation. Euh, un Tour de France pour toi en 2020, euh, on nous dit, euh, Pavel, j'imagine que tu as envie d'y revenir sur le Tour de France, tu parlais tout à l'heure de, de ce premier Tour, 2023, et puis 2024, peut-être, envie de les faire, forcément
1: Bien sûr, bien sûr, c'est. Ouais, pour moi, c'est vraiment ouais, la plus grosse course. J'ai effectué les trois grands tours et ouais, c'est sûr que, on va dire, personnellement, pour moi, le, le tour, c'est autre chose et j'ai vraiment envie d'y retourner. Euh, j'ai vraiment vécu un tour compliqué en 2020. Donc, euh, j'ai vraiment envie d'y retourner avec une bonne prépa. Bah, J'étais pr prêt, mais voilà, j'ai eu un peu de malchance, mais j'ai vraiment envie d'y retourner et. et et me, me régaler quoi vraiment profiter au maximum euh, au maximum de, du tour c'est c'est sûr que voilà grandir en grandir en, en, en regardant passer le tour tous tous les étés euh, en rêvant du tour euh, c'est sûr que c'est c'est le tour qui me fait rêver le plus euh, donc euh, c'est certain que c'est certain que oui, y retourner, c'est vraiment un objectif et c'est ce que j'ai envie de faire dans le futur.
0: Et on verra le, le parcours hein, qui va être dévoilé à la fin du mois d'octobre. Ça sera d'ailleurs à, à suivre sur Eurosport. On passe à la troisième partie, le, le dessert du jour. C'est le questionnaire du, du bistro vélo, Pavel. Est-ce que tu avais une idole de jeunesse quand tu étais euh, un petit peu plus jeune Tu l'es encore, mais quelqu'un qui t'inspirait Peut-être un, un chanteur, un acteur ou alors un sportif euh...
1: Je dirais pas pas vraiment. On va dire qu'il y avait des c'est sûr qu'il y avait des coureurs qui m'inspiraient quand j'étais plus jeune. Euh, J'avais des, des coureurs qui, qui m'inspiraient beaucoup. C'était par exemple Fabian Cancellara ou Alberto ouais. Contador. Euh, euh, et puis ensuite avec l'arrivée de, de Sky, Chris Froome, <rire> j'ai eu l'occasion d'être son ouais. équipier, donc c'est super. Euh, Chris Froome, Bradley Wiggins, euh, Geraint Thomas, donc. Ouais, c'était vraiment ces champions-là, on va dire. Ils, ils m'ont beaucoup inspiré. Euh, mais sinon, on n'a pas de chanteur. Euh, <rire> <pour être rire> plus est des sportifs, des cyclistes.
0: <rire> Quelle est ta course préférée, Pavel Si tu devais en choisir une.
1: Ma course préférée euh, euh, J'ai vraiment adoré. Pas, pas que pour ma performance. Cette année, je suis Classique la Sica San sébastien Mais c'était la première fois que j'ai effectué la course. Mais juste pour... Euh, on va dire. Euh, c'est pas, pas, de sur... ouais, pas très loin de la maison. Ouais, c'est pas très loin de la maison. C'est vraiment je, je... le Pays Basque, surtout l'été, c'est magnifique. Euh, a, a, un petit peu avant, il y, y a un peu, petit peu plus de risque de, de pluie ou de, de météo, pas très agréable, mais l'été, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est en fait le parcours, on va dire, c'est une course où il n'y a pas trop de, de, de stress. Euh, en fait, c'est vraiment à la pédale. Les, les routes sont très large très bonne route euh, le parcours est compliqué donc ça se fait à la pédale c'est vraiment agréable en fait de, de, de la courir parce qu'on sait que si on est prêt voilà on, on sera devant on pourra faire une belle course euh, donc c'était vraiment j'ai vraiment adoré la, la découvrir cette année et puis ensuite euh, ouais je sais pas qu'on se après il y a le tour aussi où j'ai vraiment, vraiment envie de retourner sur le tour c'est sûr que c'est quelque chose de spécial c'est ça ouais je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est le cours de France.
0: Quel est ton passe-temps préféré, Pavel Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement Qu'est-ce que tu aimes faire
1: euh, J'analyse je, je, pas mal, on va dire, quand je rentre, les entraînements, mon, entra mon entraînement. J'adore cuisiner. Euh, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à, à cuisiner. Euh, je prends vraiment mon temps. et On va dire que ça, c'est mon passe-temps après, après l'entraînement. Après sur les courses, euh, sur les courses on est tellement fatigué qu'on ne peut pas faire grand-chose quoi. À part, euh, à part li ouais, lire ou regarder Netflix, on est on, oui, dire, est, on, est, on est assez limité. Donc euh, donc voilà, on va dire c'est ça les passe-temps. Quel est le coureur qui
0: t'impressionne le plus dans le peloton Si on avait un à sortir.
1: Oh, euh, honnêtement, des performances récentes, on va dire que, que Renko a été, a été ouais. impressionnant. C'est sûr que... Voilà, il, ouais, il, de la manière avec laquelle il gagne, un petit peu moins, je dirais, sur cette Volta, où c'était plus resserré. Mais en, en première semaine, il a vraiment écrasé. C'était impressionnant. Il n'avait pas de concurrence. Quoi. Il, il fait, en fait il, fait, il fait péter tout le monde à la pédale. C'est ça, le truc. Souvent, on regarde... Euh, 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 des coureurs euh, comme Pogacar, comme euh, Big Guards, ils sont très impressionnants, mais on va dire ils sont un petit peu plus punchy, ils ouais. attaquent, euh, alors que Remco c'est vraiment rouleau compresseur, c'est ça qui, qui fait en fait. Euh, qui... Ouais, c'est encore plus impressionnant.
0: Il se met devant, il appuie, il appuie sur le nez pédale. C'est ça, c'est ça. Euh, le mot de la fin, on va te le laisser. Si tu avais un, un vœu à, à faire exaucer, tu, tu sors en Andorre, tu te balades en vélo avec, euh, avec madame, tu trouves une petite euh, plante magique, tu frottes, il y a un génie qui sort et il te donne l'occasion d'exaucer un vœu. Un seul vœu, ça peut être tout ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu choisirais
1: Euh... Honnêtement, je pense que. Euh, c'est pas facile, hein? Ouais, ouais c'est pas facile, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, euh, ouais, je pense que, au final, ne, ne, ne... après cette année compliquée avec les peuples de santé, toujours être malade, je pense que vraiment avoir la santé, et c'est ça, avoir la santé, être, être bien, <rire> ne pas tomber malade, ça serait, <rire> ça serait super. Ne pas tomber malade et ne pas tomber du vélo, ça, ça serait, ça serait, ça serait le top. Euh, et ensuite, ensuite, ouais, c'est, je pense que c'est vraiment les des facteurs au, avec avec le boulot qu'on a, avec la passion qu'on a sur le vélo, c'est les deux choses, on va dire, euh, qui, qui qui font que des fois la, la préparation ne, ne, ne va pas comme 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 on veut. Euh, et, on ne peut pas vraiment exploiter notre potentiel à 100%. Donc, c'est deux choses. Je pense que ça serait, ça serait mon vœu.
0: La santé pour, pour Pavel Sivakov. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Tu restes avec nous deux de petites minutes, Pavel. On regarde le programme TV de la semaine. Il est riche avec un, le début des championnats du monde dans la nuit de samedi à dimanche, le contre-la-montre individuel Elite Dame, le Grand Prix Wallonie, le Tour de Toscane, la Copa Sabatini et le Tour du Luxembourg et de Slovaquie. Une riche semaine cycliste sur Eurosport. Une nouvelle fois Merci beaucoup Pavel d'avoir été notre invité dans, dans cette émission du Bistro Vélo. On croise les doigts pour toi en espérant le coup de fil du sélectionneur Thomas Vauclair est te retrouver bah, sur Eurosport en Australie maintenant.
1: Ouais, J'espère aussi, aussi.
0: En tout cas, sache que tu es toujours le bienvenu, Pavel, dans le Bistro Vélo. Ça a été un, un immense plaisir, encore une fois, euh, de t'avoir ta bienveillance. Et puis, euh, tu es un personnage solaire, Pavel. On te retrouve vite sur le vélo, on l'espère. Et en attendant, un prochain numéro de Bistro Vélo lundi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye à tous.